0: Hello, bienvenue sur la boîte vocale d'Anna. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Franchement, je pensais pas qu'il allait sortir parce que là, en ce moment, c'est un peu genre le rush. <rire> enfin, j'ai genre plein de choses à faire, j'ai pas beaucoup de temps libre toute seule. Là, en plus à midi, j'avais une réunion, donc je pensais que je n'avais pas avoir le temps d'enregistrer, de, mais j'ai eu le temps. Donc euh, là, je vais prendre... Bon, je pas énormément de temps, mais 20-30 minutes grand max pour enregistrer et ensuite, je pourrais retourner à mes occupations. J'ai un peu le nez pris. Je suis choquée. Il fait 30 degrés et j'ai le nez qui coule. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas attrapé froid ni rien. Je ne sais pas quelle science euh, s'est produite dans mon nez, mais bon. Donc voilà, un peu, je parle un peu du nez, quoi, mais... Écoutez, au moins, je parle, donc c'est pas mal. On va... On va voir la chose euh, positivement. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire ma chose préférée, répondre à des questions, alors que personne m'a posé de questions. Euh, voilà, c'est vraiment, je pense, une de mes activités préférées. C'est euh, aller sur Pinterest, écrire genre questions ou... Ou du radar ou des trucs comme ça et genre répondre dans ma tête. Sauf que maintenant que je vois le podcast, je me dis bah autant euh, profiter de ce temps. Enfin autant exploiter. C'est il hey, y a des avions, il y a des camions, j'en peux plus. Parce que oui, du coup je filme encore. Enfin je filme Anna la youtubeuse. Je enregistre encore dehors. Donc s'il y a un peu de bruit environnement, environnement, je suis désolée mais là il y a un hélicoptère, je comprends pas. J'habite à Monaco ou quoi Bref. Donc, on va répondre à des questions un peu philosophiques. Je vais juste laisser euh, l'hélicoptère euh, passer là. Allez, c'est bon. Alors, donc voilà, on va commencer tout de suite. Euh, et puis voilà, je, je, je vous en poserai quelques-unes. J'aime bien faire ça. Vous en posez quelques-unes euh, sur Insta. Donc, vous pouvez, vous pouvez aller me follow. Euh... <rire> c'est euh, euh, la boîte vocale d'Ana. Donc voilà, je rigole parce que je trouve que mon intonation était un peu drôle. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. C'est des questions un peu, je l'ai déjà dit, un peu genre philosophiques. C'est pas genre, est-ce que tu préfères manger un, une araignée ou un serpent C'est un peu... Vas-y, va alors réfléchir. Eh, j'ai des courbatures, j'arrive même pas à marcher. Bref, donc on va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors première, euh, comment est-ce qu'on peut distinguer je sais pas si ça se dit parce que du coup les questions en anglais là j'essaie de traduire en même temps c'est pas facile. Comment est-ce qu'on peut distinguer quelque chose euh, enfin, comment est-ce qu'on peut distinguer l'art de quelque chose qui ne serait pas de l'art Bonne question. Déjà, je pense que c'est un peu une histoire de perception. Il y a des gens ils vont voir un truc ils vont être l'arme de waouh quelle performance artistique nanani, nanana et des gens ils vont juste voir quelqu'un euh... Qui fait une danse mais qui voit pas le truc sous la forme artistique après je pense qu'il y a aussi le contexte dans le sens où si je vois un objet dans la rue je vais pas me dire que c'est de l'art je vais me dire qu'il y a des gens qui ont envie de jeter des choses et ils les ont laissés dehors alors que si le même objet est dans un musée bah il y aura ce truc en mode waouh c'est une œuvre d'art ils ont vraiment pensé à l'installation aux couleurs nanani nanana et du coup, je pense que le troisième point, ça serait du coup l'artiste qui a derrière l'intention en fait, qui avait, qui a eu quoi à, euh, à proposer un, une certaine œuvre d'art ou un certain, euh, une certaine euh, performance, exposition, etc. Je pense que euh, si, voilà, comme je le dis, demain je fais un tableau, mais juste pour décorer ma chambre. Il n'y aura pas vraiment cette dimension genre artistique ou quoi. Alors que si je réfléchis à, par exemple, plusieurs tableaux, que je réfléchis à un thème, que je réfléchis à une problématique que je veux aborder, etc., que j'expose dans... Est-ce que vous m'entendez toujours Attendez. Oui. Si euh, je pense à une, à une problématique que je veux aborder, etc., dans ce cas-là, ça sera probablement plus vu de manière artistique. Après, je pense encore une fois que le fait que quelque chose soit considéré comme de l'art ou pas, c'est vraiment propre à chacun et propre à la sensibilité de chacun. Quoi. Dans le sens où, voilà, quand on va dans un musée, si on va dans un musée un peu de son plein gré, souvent on va voir les, les choses en mode. Euh, ça, c'est quelque chose d'artistique, ça, c'est vraiment une pièce d'art, etc. Mais après, voilà, si moi, on me force à aller dans un musée et que je ne vois pas du tout la notion d'art derrière, je trouve que c'est aussi possible. Et j'allais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Ah oui, par exemple, je trouve que, que voilà, le musée, c'est très cliché et très euh, catégorique euh, art ou pas art, quoi. Mais par exemple, quand on va dans un jardin, Souvent, les jardiniers et tout, les paysagistes, ils ont pensé à, à une certaine composition florale, etc. Ou alors, bah, ceux qui sont fleuristes, quand ils pensent à une composition, bah, eux, à la fin, ils peuvent la voir comme une œuvre d'art. Ceux qui l'achètent aussi, ou au contraire, ne pas du tout être sensible et voir ça juste comme un arrangement de fleurs ou alors un arrangement dans un parc, etc. Donc, je pense que ce qui prime, c'est vraiment la perception qu'on a sur l'objet ou sur l'expérience euh, plutôt qu'autre chose donc voilà je trouve que j'ai hyper bien répondu à cette première question <rire> c'est important de se jeter des fleurs parfois Eh les motos je peux pas je suis désolée mais s'il y a vraiment un moyen de transport qu'on devrait arrêter c'est les motos et les voitures tunées vraiment ça m'énerve ensuite prochaine question euh, est-ce que tu tuerais une personne que j'aime pour sauver 100 étrangers ou est-ce que je tuerais 100 étrangers pour sauver une personne que j'aime. Franchement. Je sais pas. Cette question vraiment je trouve qu'elle est trop dure. Parce que. Si je tue des étrangers. Déjà. Alors, en fait déjà il n'y a pas le contexte. Est-ce que c'est moi qui les tue Est-ce que je vais voir leur visage avant qu'ils meurent Est-ce que dans quelles circonstances ils sont... Est-ce que c'est voilà, des gens déjà euh, d'un certain âge, en fin de vie, avec une maladie, euh, qui vont mourir très vite Ou est-ce que c'est vraiment des jeunes qui ont la vie devant eux C'est dur, hein. Je pense que, honnêtement, là, on me dit, tu, tu, on tue ta mère ou, ou on tue sans étranger. Je dis on tue sans étranger. Enfin, étranger, euh, pas dans le sens... Euh, je suis pas, euh, comment ça s'appelle, les racistes des étrangers, xénophobe je crois, mais non, pas étrangers euh, dans le sens, hein, mais des gens que je connais pas. Euh, ouais, honnêtement parce que, parce que l'autre c'est quoi Je, non, je peux pas tuer ma mère. Genre euh, ma mère, une de mes copines et tout, je peux pas. Parce que, en fait, ouais, c'est pure... en fait, ouais, une question purement égoïste. Est-ce que c'est moi qui accepte de faire un deuil ou est-ce que j'impose ce deuil à 100 autres famille Bah, franchement, je, voilà, je suis égoïste, je vous le dis. Si demain le choix se présente, après, j'espère qu'il ne va pas se présenter à moi, le choix, honnêtement. Parce que, avant avoir 100 morts sur la conscience, vous savez, moi, parfois, je conduis. Et, enfin, je sais pas si. Beaucoup de gens qui m'écoutent conduisent, mais j'ai l'impression que quand même il y a une. Au bout d'un moment, genre t'es là, tu conduis, et au bout d'un moment, tu réalises que tu conduis. Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même un laps de temps où tu conduis genre de manière vraiment mécanique et t'as pas la. Enfin, tu te, rend... tu te rends pas compte que tu conduis. Alors peut-être ça arrive à moi, mais je suis sûre que ça arrive à plein de gens. Et après, quand je prends du recul et je me dis oh, je suis en train de conduire. Alors là, si je peux faire une dinguerie, et là je me dis purée, imagine genre. Là il y a quelqu'un qui traverse et je sans faire exprès je le shoot et j'ai un mort sur la conscience. Et rien que là je suis genre trop mal après vraiment euh, je conduis, je fais je conduis à 30 à l'heure sur une route à 60, les gens ils en peuvent plus mais bon. Mais ouais déjà je pense à un mort sur la conscience et je suis pas bien mais alors sans mais après je pourrais pas tuer ma mère donc euh... donc voilà. Next Hum... Oh, j'adore cette question. Enfin, j'adore. C'est... Euh, Qu'est-ce que veulent dire tes rêves et d'où ils viennent Et est-ce qu'ils prédisent le futur d'une certaine manière Alors, il y a une histoire, enfin, une anecdote que je vais vous raconter qui est vraiment très badante, je trouve. En gros, ma tante, à chaque fois qu'elle rêve d'une petite fille ou d'un petit garçon elle a jamais vu. C'est pas en mode elle rêve de mon cousin ou de son, de son petit... Comment, ça, comment on appelle De son petit-fils ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment en mode elle rêve d'un enfant comme ça qu'elle a jamais vu, dont le visage lui est pas familier. À chaque fois qu'elle qu rêve d'un petit-fille d'une oh, petite-fille ou d'un petit-garçon, elle dit à ma mère, là bientôt il y a quelqu'un dans la famille qui va être enceinte. Et vraiment genre 90% des cas, ça s'est avéré vrai et genre c'était trop badant. Mais... Moi franchement mes rêves parfois ils sont tellement loufoques que je me dis il n'y a pas d'explication de, ou il n'y a pas de prédiction possible genre c'est juste peut-être je sais pas genre des trucs un peu genre random que j'ai vu qui s'assemblent et puis voilà et qui m'empêchent de dormir quoi désolée j'ai dû arrêter l'enregistrement deux fois parce qu'il y avait des gens en fait là je suis un peu sur, une... sur un parc mais il y a du gravier donc à chaque fois qu'il y a des gens qui passent avec des roues ça fait un boucan pas possible mais bref je disais ouais mes rêves c'est tellement genre parfois n'importe quoi que c'est impossible que ça prédise quoi que ce soit, genre c'est littéralement impossible. Et d'où ils viennent, moi je pense que c'est simple, c'est genre vraiment juste des trucs que tu as vu que ton cerveau il a enregistré et qui ressort le soir. Je sais pas si y a... ça existe un peu genre, euh, genre psychologue des rêves, Mel, dis-moi si ça existe. Genre un peu un truc vraiment genre qui étudie genre vraiment les rêves, mais je pense que c'est quelque chose de tellement abstrait et... Bah... Ouais, je sais pas. Mais est-ce qu'ils ont une signification Franchement, peut-être. Peut-être, il y a aussi un peu de... Pardon, désolé j'ai vraiment le nez euh, qui coule. Euh... Mais je pense que parfois, il y a peut-être aussi un peu des signaux, genre. Peut-être notre subconscient, s'il veut nous faire passer un message, peut-être il va nous le dire, genre, dans nos rêves. Mais je sais pas. Mais ouais, et pré prévoir le futur, moi, je crois pas. Genre, euh, comment c'est possible Genre, euh, trop bizarre. Non, Aye, je ne crois pas. Prochaine question. J'adore. Est-ce que tu crois qu'on a juste un âme sœur Ou... Enfin voilà, dans le monde. Euh, et est-ce que tu crois... Attends. Et est-ce que tu crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a rencontré son vrai âme sœur Et comment tu sais quand ça s'est passé Enfin bon, tout ça pour parler des âmes sœurs. Alors, je ne sais pas si je crois genre en l'âme sœur en mode dans la personne, tu sais moi je, suis, bon, je crois bien sûr au fait qu'il y a des gens qui soient plus compatibles que d'autres euh, dans tous les, enfin, dans plusieurs domaines quoi, que ça soit euh, enfin bref dans, dans tous les domaines possibles et imaginables il y en a qui sont plus euh, non mais c'est une blague maintenant il y a un, il y a, il y a un comment ça s'appelle ce truc une tondeuse à gazon mais c'est un tracteur le truc c'est bon il part non mais je pense que je sais pas si Hum. en fait étant donné que je... que je crois au destin je crois au fait que je dois rencontrer une personne dans ma vie et que genre juste ça soit écrit après est-ce que c'est mon âme sœur ça vient d'où d'ailleurs ce terme âme sœur genre est-ce que ça veut dire que genre nos âmes elles étaient bah, sœurs euh, genre dans une autre vie enfin frère et sœur ou je sais pas quoi mais c'est bizarre du coup non non mais je sais pas euh, ah c'est dur. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré son âme sœur? Mais je pense que oui, parce que en fait, je pense que c'est juste le fait que âme sœur ça soit un peu aujourd'hui ça soit un peu genre romantisé euh, vraiment dans le sens romantique euh, en mode euh, euh, comment il s'appelle là ces deux euh, Juliette et Roméo. C'est vraiment genre romantique dans ce sens-là. C'est pas en mode euh, romanticize your life tu vois. C'est vraiment Genre les âmes soeurs Ce serait vraiment genre euh, Ceux qui sont euh, pareils euh, Fusionnels euh, Qui pourraient mourir l'un pour l'autre etc Genre amour inconditionnel D'ailleurs moi je crois pas trop à l'amour inconditionnel Parce que l'amour inconditionnel ça veut dire l'amour sans aucune condition Moi Moi demain mes parents Je sais pas c'est des fous Malades dans leur tête Ils se transforment Ils tuent des gens comme ça au bol Bah je les aime plus donc ça veut dire que je les aime sous condition, sous condition qu'il ne tue pas des gens. Moi demain, mon gars, je sais pas, il fait des dingueries, je peux pas continuer à l'aimer. C'est pas l'amour inconditionnel. Et même, je pense que si un jour si j'ai des enfants, après peut-être qu'ils feront des dingueries et je les aimerais quand même, mais différemment. En fait, je pense que l'amour inconditionnel, ça marche que pour tes enfants. Et encore, moi si je l'ai éduqué comme il faut et qu'il fait des dingueries, déjà de un, j'aurais vraiment le somme. Et de deux, je ne sais pas si je... après si je l'aimerais encore. Hein. Je ne sais pas. Mais bon, bref, par rapport aux âmes sœurs, euh, voilà, je pense que c'est vraiment romantisé. de nos enfin, Comme on en parle, c'est vraiment genre, voilà, les deux personnes qui s'aiment inconditionnellement. Et moi, je pense que la personne... En fait, on ne saura jamais si c'est notre âme sœur ou pas. Parce que de toute façon, moi, je vais pas sortir avec 7 milliards de personnes avant de trouver... Enfin, je vais pas les comparer tous avant de trouver euh, la personne avec qui je suis, quoi. Mais en tout cas, c'est la personne... Enfin, la personne avec qui euh, je vais finir, ça va être sûrement bah, la personne euh, que j'aime et... Et pas, on ne sera pas forcément pareil sur tous les points, on aura forcément des différents. Mais le plus important, c'est justement de ne pas se focaliser sur ces différents, mais d'apprendre à vivre ensemble et d'apprendre à dépasser ça pour pouvoir vivre bien. Et c'est aussi justement une personne avec qui, malgré nos différents et malgré ses défauts, ce ne sont pas des défauts qui vont être rédhibitoires. Où, euh, où ça va être genre impossible que je sorte avec cette personne. C'est genre des défauts que je dois apprendre à accepter parce que ils sont pas trop. Enfin, ils sont vraiment caractéristiques un peu de cette personne, mais c'est pas non plus euh, des dingueries. En mode, euh, si mon gars, son défaut c'est d'être infidèle, bah, pas te faire foutre. Voilà, je le dis. Hein. Mais <rire> voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais est-ce que je crois qu'on a une âme sœur Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, peut-être qu'on a une âme soeur, mais moi, peut-être mon âme soeur, c'est juste ma soeur, justement. Ou... ou une amie, ou quelque chose comme ça. ça genre, peut-être mon âme soeur, c'est pas forcément la personne avec qui. Euh... Enfin, c'est pas euh, amoureux. I don't know. Ok. Euh... Est-ce que j'arrive à trouver une autre question euh, que je peux traduire Parce qu'il y a des questions, euh, je comprends pas les mots. Euh... Ah. Bon ça là, franchement la question c'est est-ce euh, que tu crois que les animaux ils ont des sentiments et des une âme et tout et est-ce que ton chien sait que tu l'aimes franchement oui enfin j'ai pas de chien hein. <rire> mais euh, je suis sûre que les animaux ils sont enfin pour moi c'est pas possible que les animaux ils ont pas d'émotion genre juste quand tu pars et qui pleure derrière la porte bah ça se voit qu'ils sont tristes quoi franchement ceux qui voient pas ça je comprends pas et est-ce qu'ils ont des âmes Bah, moi je pense que oui. Je pense que toute chose qui est vivante. Oh, est-ce qu'un arbre a une âme Écoute, ça je vais pas répondre à la question, mais je pense que tous les animaux et tous les hommes sur Terre ont une âme. Après, je suis pas végétarienne donc c'est un peu culotté de ma part. Mais voilà. Oh, j'adore cette question. Prochaine question. Comme ça, on fait un peu vite parce que bientôt il faut que j'aille travailler quoi. <rire> Euh, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui sont nés genre euh, mauvais Ou est-ce qu'on devient mauvais euh, comme résultat d'une enfance enfin d'une euh, expérience vécue euh, non mais c'est une blague, durant l'enfance, ou euh, non mais je peux pas c'est quoi ces bruits là ou euh, de facteurs externes et est-ce que. Ah, ça c'est une très bonne question. Est-ce que les gens mauvais, ils peuvent être blâmés du coup, en conséquence, enfin, par rapport à leur euh, état mental Franchement, c'est une excellente question. En plus, j'en ai déjà parlé avec Mel, du coup, que vous connaissez, qui travaille, enfin, qui est étudiante en psycho. Et moi, j'étais du, du sens où on ne peut pas naître mauvais. Pour moi, dans, dans ma vision de, de, de la chose, ce n'est pas possible de naître mauvais dans le sens où... Enfin, pour moi, quand on est bébé, quoi, on est vraiment... Euh, c'est un peu genre une page blanche. Quoi. Et après, la personne qu'on devient, c'est la, la conséquence de tout nos, tout, toutes nos actions, de l'éducation qu'on a reçue, de l'environnement dans lequel on grandit, euh, d'expériences plus ou moins traumatisantes, etc. Et c'est à partir de là qu'on va devenir mauvais. En revanche, il s'avère que, apparemment, il y a des facteurs génétiques. Attends, je sais pas si c'est génétique. Tu me corrigeras encore une fois, Mel, si euh, c'est faux ce que je raconte. Mais il y a des facteurs à la naissance quoi, qui vont, pré... qui vont prédisposer le fait que tu, que es, euh... que tu deviennes genre quelqu'un de mauvais ou pas. Après, je ne me souviens plus si c'est en mode bad, bad, mauvais ou genre juste méchant. Est-ce qu'il y a un peu des signaux où tu peux devenir genre un tueur en série à la naissance alors que t'es le fils d'Elisabeth de II donc ça veut dire t'as reçu une éducation t'as même pas le droit de jouer au Monopoly quoi je sais pas mais on va dire que si je pense pas du tout au truc de la, de, de la psychologie et tout moi je pense qu'on est tous bons et que c'est l'environnement le, dans lequel on grandit c'est pour ça d'ailleurs si vous êtes pas stable psychologiquement ne faites pas d'enfant. Voilà, c'est un message du gouvernement. Franchement, ne le faites pas. Genre, Je ne comprends pas c'est quoi votre délire, mais il faut arrêter. Euh, voilà, c'est... Est-ce euh, que vous avez eu voilà, euh, une éducation euh, convenable Et est-ce que vous n'avez pas vécu des choses traumatisantes euh, indépendamment de votre éducation quoi Et c'est là que vous pouvez devenir bon ou mauvais. Par contre, si, du coup, on prend le facteur psychologie en compte et qu'il y a vraiment des gens qui peuvent naître mauvais, là je trouve c'est compliqué parce que du coup si c'est quelqu'un en mode c'est comme si il bah, y a quelqu'un qui a un, un... enfin c'est du coup une, pers une personne pardon qui a vraiment un problème qui est qui enfin c'est pas de sa faute quoi mais si elle tue quelqu'un c'est quand même un danger pour les autres donc on peut pas la lancer en liberté mais au même temps c'est pas de sa faute mais c'est la faute à qui bah c'est la faute à personne mais on peut pas enfin de toute façon même si c'est enfin, si c'est de sa faute ou pas on peut pas les laisser en liberté parce que du coup c'est dangereux pour les autres donc je pense que pour ces gens là bah ouais il faudrait les enfermer oh, attendez je sais pas si je peux dire des dingues comme ça en fait non mais il faudrait les enfermer genre qu'ils aient un cadre ça veut dire, euh, oui, qu'ils finissent en hôpital psychiatrique, quelque chose comme ça. Et ça aussi, je pense que les hôpitaux psychiatriques, je ne sais pas, il faudrait que ça soit... Euh, je pense que euh, la vibe-là, elle n'est pas bonne. Je pense qu'il faudrait quelque chose d'autre, une, une autre structure. Mais je ne sais pas quoi. Mais ça, je laisse euh, tous les personnes politiques qui m'écoutent euh, faire le travail à ma place parce que je ne suis pas payée pour ça. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a encore une petite question à laquelle je pourrais répondre Bon, là, il y a la question euh, qu'est-ce qui se passe quand tu meurs Ça, Vous pouvez aller l'écouter dans mon épisode qui s'appelle Gérer ses émotions plus la mort. Oui, parce que vous aviez deux thèmes en un, d'ailleurs. Euh... Oh, cette question, je crois qu'elle est bien. Je ne sais pas si j'arrive à la traduire entièrement, mais est-ce que tu peux être heureux dans la vie si tu n'as pas accompli Quelque chose de... Ouais, mais ce mot-là, c'est le mot trop compliqué en, a... en anglais. Mais après, la deuxième question, c'est genre... Si t'es euh, pas euh, successful, là, dans tous tes trucs... Bon, bref, j'arrive pas à répondre à la question, mais je vais inventer une question. Est-ce que tu peux être heureux dans la vie, même si t'as pas accompli, genre, un peu ton... Un, un goal euh, vraiment symbolique pour toi Bonne question. En fait, je pense que ça dépend de quel est, quel est ton, ton ton goal, en vrai. Mais je pense que le, le but aussi de ta vie, il peut changer. Non, mais c'est une blague. Au fur et à mesure du temps, dans le sens où si moi, aujourd'hui, mon je me dis pour que je sois heureuse dans ma vie, il faut que j'ai deux enfants. Quand j'aurai deux enfants, je sais que j'aurai réussi ma vie, nanana, nanana. Et imaginons, je touche du bois. Dans quelques années, je me rends compte que je suis stérile, donc je peux pas avoir d'enfants. Je pense que à ce moment-là, même si, enfin, bien sûr, je serais très déçue, etc. Mais je pense que on peut quand même avoir une, enfin, je pense qu on peut quand même se raccrocher à d'autres choses dans la vie et après d'avoir un autre but qui va du coup avoir euh, enfin qui va vous, qui va rendre votre vie euh, euh, mindful là je sais pas comment euh, signifiante quoi mais mais voilà je pense que en fait un, un, un but dans la vie c'est quelque chose qui, qui grand enfin qui peut évoluer qui peut changer bah, en fonction de ce que vous avez envie et aussi en fonction du contexte parce que parfois bah comme dans ce cas un peu extrême c'est pas possible mais il y a des alternatives où euh, voilà, vous trouvez un autre but, par exemple euh, vous ouvrez genre une association où vous vous occupez d'enfants euh, qui n'ont euh, pas de parents, nanani, nanana et là du coup, bah, vous avez trouvé un autre but qui a quand même un lien avec votre but euh, initial même si, euh, bien sûr, c'est pas la même chose ou euh, vous adoptez un enfant, par exemple font quelque chose comme ça, mais je pense que dans la vie, ce n'est pas un but que vous vous êtes fixé une fois. Et quand vous l'avez atteint, si vous arrivez à l'atteindre, c'est bon, vous êtes heureux. Je pense que c'est vraiment un chemin plus qu'une destination. Swag. <rire> J'ai vraiment dit swag. J'adore. Oh, mais vous avez regardé la dernière vidéo de enfin c'est pas la dernière dernière mais une des dernières vidéos de Océane Plus où elle critique enfin elle critique où elle regarde où elle réacte à 4 mariages pour une demi miel et il y a une dame son mariage c'était fashion and swag <rire> franchement nous si on s'était marié genre en 2012 mais il hilarant ok je réponds à une dernière question j'ai encore un peu le temps est-ce que vous pensez que euh, le monde peut progresser Enfin, Est-ce que le monde aurait pu progresser si la technologie n'existait pas Euh. Oui. De toute façon, c'est un peu une question euh, rhétorique. Dans le sens où il y a eu des avancées. Oui, enfin, il y a eu des évolutions. Il y a eu du progrès même avant qu'il y ait de la technologie. Donc... Euh... Et justement, je pense que les technologies, enfin non, les progrès qui ont été faits avant, ils sont encore plus incroyables que ceux qui ont lieu aujourd'hui, étant donné qu'avant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas... Aujourd'hui, en vrai, on a un ordinateur, on peut se former sur ce qu'on veut, on peut créer pas ce qu'on veut, parce que bon, il y a quand même des aspects financiers qui sont non négligeables, mais dans le sens où aujourd'hui, le progrès, il va tellement vite, mais parce que on a aussi des ressources et des connaissances assez incroyables. Alors qu'avant, ils n'avaient rien. Ils ont inventé le feu, ils ont inventé la roue, ils ont construit des pyramides, ils ont construit des temples mayas. Enfin, c'est quand même incroyable. Je pense que le progrès avant, dans le sens où si... On enfin non, si en proportion... Le... Si le, le progrès d'avant... Attendez, je, je, ma phrase, elle est faite dans ma tête, mais je n'arrive pas à la sortir. Dans le sens où, si on avait progressé comme les gens de la préhistoire, ils avaient progressé avant, mais en comparaison enfin, avec les ressources et tout qu'on avait aujourd'hui, mais là, je pense qu'on aurait des machines à téléporter et tout. Hein, parce que je pense que le fait aussi d'avoir beaucoup de ressources et beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer, ça nous a un peu genre euh, rendu plus bêtes. Parce que là, par exemple, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, comme on a tout sous la main, on n'a plus ce truc à chercher, à trouver un problème, à trouver une solution euh, par nous-mêmes. Moi, euh, demain, j'ai un problème, je tape sur Google et c'est bon, j'ai une solution. Mais euh, bah ouais je pense qu'en comparaison, si les progrès euh, qui avaient été faits à l'Antiquité se rapportaient à ceux d'aujourd'hui, on aurait fait des trucs de dingue. Donc voilà. Et est-ce que j'en trouve une autre euh... Je pense pas. C'est des questions, je comprends pas tous les mots, là. Euh... Ouais, je comprends pas les mots, donc je pourrai pas répondre. Et de toute façon, il faut que j'y aille. Euh... Voilà. Oh, est-ce que toutes les... Ok, du coup, je réponds une dernière. Oh non, mais il y a des poussettes, c'est une blague. Attendez, je reviens dans deux minutes. Ok, c'est bon. Dernière question, du coup. Est-ce que toutes les vies... Se euh, valent quoi, donc est-ce que ma vie elle vaut la vie de Elon Musk et euh, la vie euh, bah, enfin, je sais pas quoi, de ma soeur, de vous, de Barack Obama, de Justin Bieber, euh, voilà. Euh, bah, moi je pense que oui, hein. genre pourquoi ma, ma vie elle vaudrait moins ou plus que la vie de quelqu'un d'autre, enfin, pour moi forcément, elle vaut plus parce que c'est la mienne. Mais du point de vue de l'humanité globale Elle vaut moins euh, elle, vaut... elle vaut la même chose Enfin je voulais dire moins Enfin bref Donc euh... okay, en fait elle était nulle Cette dernière question Mais bon Ouais mais j'aime pas finir sur un truc nul euh... Oh j'adore mais bon, du coup, ouais, la question, franchement, je sais pas comment répondre d'autre. Euh, je pense que toutes les vies se ballent et c'est juste... Il y en a... Non, mais il y a la tondousse qui revient. Voilà, je disais, c'est juste... Je pense que toutes les vies se ballent. C'est juste que on n'est pas tous nés avec la même chance à la base. Et du coup, forcément, pour un gouvernement, moi, je vais être moins importante que quelqu'un qui gagne cinq fois ce que je gagne. Et, euh, et pareil, moi je vais être plus important que quelqu'un qui gagne 5 fois moins que moi pour le gouvernement, mais après, enfin pour l'état et tout ça. Mais en termes de valeur pas financière et juste éthique, quoi, je pense que voilà, toutes les vies se valent. Et dernière question euh, comment peut-être sûr que tes perceptions sont la réalité Bah, je je pense... Ah, oula, ça a fait bugger mon cerveau, genre. En fait, déjà, moi, il faut sacher que <rire> je pense qu'on a un peu tous des perceptions différentes dans le sens où, pour moi, ce, qui, ce que moi j'appelle vert, je pense que vous, vous le voyez pas de la même couleur, mais juste étant donné que quand on était petit, on nous a montré... Un objet, on nous a dit ça, c'est vert. Bah, moi, je l'appelle vert. Mais vous, je pense qu'il y a des gens qui le voient d'une autre couleur. Bah, déjà, il y a les daltoniens. Mais... Attendez, je suis Voilà, désolé. Euh... Ouais, voilà. Donc, déjà, je pense qu'en en fait, nos sens et nos perceptions, elles nous trompent. C'est juste que comme on vit dans une société organisée et qu'on a été conditionné à certaines choses. Par exemple, quand je mange un bretzel, bah, je sais qu'il est salé, mais parce que j'ai appris à associer ce goût-là au mot sel. Alors que peut-être que quelqu'un d'autre le goûte d'une façon totalement différente, mais il a aussi appris à l'associer au sel. Alors que ça se trouve, pour lui, c'est un, un goût plutôt acide, ou quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, moi je pense que nos perceptions, elles sont réel pour nous mais pas comparable aux autres mais c'est juste que voilà comme on a une société organisée et, et qu'on a appris à se conformer euh, euh, à ça quoi Et ben on se rejoint tous sur on se rejoint tous sur, on, on se rejoint tous sur bah, les termes de vocabulaire etc mais on pourra jamais se rejoindre sur nos perceptions et sur nos sens quoi donc voilà je préfère finir l'épisode sur cette question plutôt que sur l'autre donc voilà j'espère que ça vous a plu non mais c'est une blague j'ai adoré tourner cet épisode je continuerai je finis vite parce que là on attend de ce qui arrive je vous fais des gros bisous je vous dis peut-être à demain pas sûr n'hésitez pas à vous abonner mettre 5 étoiles et me follow sur insta bisous <rire> Désolée pour le boucan c'est horrible bisous